0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir hatten lange kein Porträt mehr in diesem Podcast. Podcast, in diesem Podcast, liebe Alexander, in dem es ja um Bilder geht und du hattest eine Zeit lang ganz viele Porträts und zack, heute gucke ich, was hast du mir geschickt, das muss man immer ja erklären, du schickst mir mal ganz kurz, damit ich mich auch nicht vorbereiten kann offensichtlich, <lacht> kurz bevor wir uns sprechen, schickst du mir die Bilder und ich mache das auf. Ja und was sehe ich? Ich sehe einen jungen Mann, der offensichtlich gerade aus dem Bett gestiegen ist. Man sieht das Bett im Hintergrund, ähm, so ein so altes Bett, so ein klassisches Holzbett ne? ist auf jeden Fall ein bisschen tiefer noch als die Betten heute sind ähm, das Bett ist schon gemacht, er hat sich offensichtlich gerade, ja, hat er jetzt an oder ausgezogen, das ist natürlich die Frage, das Bett ist auf jeden Fall gemacht vielleicht zieht er sich auch gerade aus und er steht da, man sieht ihn von der Seite und er guckt so wie was willst du denn jetzt hier also im Moment, ich ziehe mich gerade an oder aus äh, Was was hast du hier zu suchen das Hemd ist so runtergelassen. Und ähm, ja und es ist ein, ein Blick, ein Bild, was ich, was ich selten erlebt habe, wo ein, jemand so ganz direkt anguckt. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja. Yeah. Also das ist so dieses, sehr, diese, dieser, dieser Blick so, hey, stopp. Irgendwie, du dringst hier in meine Privatsphäre ein. Oder was passiert jetzt als nächstes? Es kann auch sein, dass es der Blick ist, eines jungen Mannes, der auf einen anderen jungen Mann oder andere, andere junge Frau guckt, mit der jetzt gleich äh, gewisse, äh, mit so, man weiß es nicht, aber ein sehr intensiver Blick, auffällig dann auch dieser, dieser leichte Rundrücken, dieses, diese relativ magere Oberkörper bei, das ist mir alles, bei, ähm, bei, kräftigen Oberarmen, muskulosen Oberarmen und eben diese äh, langen Haare und dieser, ach, wenn man da rangeht, dieser Blick, der wirkt erst so ein bisschen cool und abweisend, ist aber in Wahrheit wahrscheinlich eher so ein bisschen schüchtern und unsicher. Es ist ein jemand, der nicht so genau weiß vielleicht, was er von dem Moment denken soll, der ah, den diesem Moment aber auch nicht ähm, unheimlich ist, aber der, glaube ich, nicht in diesem Moment gern gemalt werden möchte. Also hatte, ist dem Maler gelungen, ganz viel Emotion und ganz viel Interessantes einzufangen. Grundfarbe so ein bisschen grünlich. Ne? Also es viele viele Grüntöne. Die Wand hinten ist so grün, dunkel, hellgrün. Das findet sich auch im linken Arm, der so ein bisschen abgespreizt ist. Es findet sich auch im Gesicht. Das Gesicht hat so einen eher grünlichen, keinen bräunlichen, sondern einen grünlichen Ton. Und ja, stark wie dieses heruntergelassene Hemd. Was so, das Hemd ist so runtergelassen, als ob er es gar nicht, also als ob du ein Hemd nicht ähm, öffnest und einfach so runterziehst und einfach den Ko Körper runterziehst. Yeah. Vielleicht was liegt da unten links in der Ecke. Ich weiß, was ist das denn? Ich hab's da liegt irgendwas. Da das. liegt irgendwas, was total hä? Als, als, als ob das so, was als ob es tatsächlich ein Foto ist. und Man peinigt. Da haben wir irgendwas nicht weggeräumt. Ich weiß nicht, was es ist. Ein, ein starkes Bild. Ein starkes Bild, das höre ich gern. Also
0: äh, ganz toll. Magst du noch überlegen, ob dir, ob dir auffällt, was die linke Handhaltung von dem jungen Mann? Denn das ist der Schlüssel auch
1: zum Titel des Bildes. Die, die, die linke Handhaltung, er hält irgendwas in der linken Hand offensichtlich auf jeden Fall die ja, den ist, Daumen. Ist abgeschnitten muss man dazu ist genau, sagen. Also, ist abgeschnitten, das. Genau, abgeschnitten. Kann man nicht gehen, sehen. Den Daumen und Zeigefinger zusammen und irgendwas, äh, irgendwas. Guckt da unten ja wie so ein Tuch, wie so ein Taschentuch, wie auch immer was. Ja, ja, ja. Also irgendwas, ja, ja. ein Kleidungsstück, ich habe keine Ahnung. Ich bin da. Man achtet dabei ja nicht so darauf, weil was einem bindet, ist dieser Blick dieses Mannes ist dieses, hey, was hast du hier zu suchen? Und dann diese komische Körperhaltung, diese Rundrücken und die, 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 die rechte Hand, die er so in die Hüfte stützt und so, also es ist ja keine natürliche Körperhaltung, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
0: Es ist ja auch immer eine Freude, einem Mann des Wortes zuzuhören beim Beschreiben. Also du hast es ja auch so schön beschrieben, dass ich gar nicht... Ich, ich kann jetzt ja nur so ein bisschen an der Auflösung helfen zu arbeiten. Ähm, das eine ist, der guckt uns ja ganz intensiv an. Und wenn ich dir jetzt sage, warum er das tut, wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen. Du hast das ja schon alles beschrieben. Das Bild heißt Selbstbildnis vor der Staffelei gemalt um 1828. Ah. Also das heißt, das ist der Maler selber, der hier gerade nicht dich anguckt, sondern du bist der Spiegel, in den er gerade reinguckt.
1: Okay, und links und er ist ein Linkshänder, offensichtlich? Genau. Und das, was so reinragt, ist die Staffelei.
0: So ist es. Und was wir nicht sehen, ist, er hat da vielleicht den Zeichenstift in der Hand, auf der er die Umrisslinie von sich selber gerade. Also er hat ja offensichtlich keinen Pinsel in der Hand, sondern das, was wir nicht sehen, kann nur ein Kohlestift oder sowas sein. Das hat aber weggelassen. Von der, von der Leinwand sieht man ja wirklich nur unten so ein bisschen. Und warum er das Hemd runtergelassen hat, das lässt sich dann auch recht schnell erklären. Denn natürlich ist der, das Mal des Körpers die, die ganz große akademische Fähigkeit, die er hier beweist, in mehrerlei Hinsicht. Er hat nämlich seinen Körper in Torsion gebracht, nämlich so, der, der, der Unterkörper ist ja von uns abgewandt, aber sein Oberkörper wendet sich uns zu, also er dreht sich so ein bisschen auf uns rum. Und dieser, dieser Irrsinnig fantastische Blick, dieser, dieser total intensive Blick, das ist die maximale Konzentration dieses Menschen bei sich selber malen gerade.
1: Ja, nee, also genau, also ja, gut, wenn man es wüsste, das ist, das ist dann wirklich genial gemalt, muss man sagen, weil ich, man fragt sich immer, wie malt sich jemand selber? Na klar, indem er sich selber im Spiegel anguckt. Aber hier ist ja jetzt das Besondere, dass er diesen Blick, den er jetzt gemalt hat, natürlich nur sehen kann, wenn er in den Spiegel guckt. Er kann nicht gleichzeitig malen. Genau. Das heißt, er muss ihn, guckt in den Spiegel und malt und guckt und dann in den übertragen. Spiegel und malt. Genau. genau.
0: Genau. Und du, was du im Spiegel siehst, ist ja genau die Konzentration, die du jetzt gerade auf die Leinwand überträgst. Also dieses Bild ist ein immenses Meisterwerk. Ich habe den Künstler noch nicht genannt, Viktor Emil Jansen. Auch ein, ein Hamburger Maler, 1807 geboren, 1845 gestorben, also keine 40 Jahre alt geworden. Er hat in München studiert. Das Bild war das Cover-Motiv eines an der tollen Ausstellung von Markus Bertsch, die hieß Hamburger Schule. Ähm, außerhalb Hamburgs ist äh, Hamburger Schule noch kein großer Begriff, aber diese Ausstellung hat unglaublich schöne, großartige Meisterwerke aus der Feder von Hamburger Künstlern. Und wenn man ihn anguckt, dann dann denkt man sich, das ist ähm, erstaunlich, dass das jetzt noch nicht irgendwie auf ähm, welt Weltanerkennungsniveau gelandet ist, weil dieses Bild ist fantastisch von der psychologischen St tiefe auch, denn du hast das Gefühl, du guckst hier gerade 200 Jahre zurück und schaust ihm direkt in die Augen. Also, wenn irgendwas diese Zeitreise im Museum schön symbolisiert, dann dieses Bild. Du guckst hier jemanden, der guckt
1: wie in ja, dem ist, Moment. das ist so ein bisschen, es genau, es ist so ein bisschen, da ist ihm das gelungen, was ja viele Künstler, was ja viele Künstler anstreben, vielleicht anstreben. Nämlich so einen Moment der Unsterblichkeit zu schaffen. Ewigkeit,
0: ne? ja, genau. Oder Allgemeingültigkeit, denn so ein Bild könnte genauso heute noch entstehen. Genau. Also das versucht auch mancher Künstler, manche Künstlerin auch heute auch sehr schön. Er hat zum Beispiel seine Haut, das hast du ja auch schon beschrieben, erinnert fast so ein bisschen an dieses Selbstporträt von der Anita Reh, was wir vor langer, langer Zeit mal besprochen haben. Das war ja auch sehr gelb, auch natürlich auf die Haut übertragen. Und sein Gesicht selber, dass diese grün, diese changierenden Grüntöne aufweist, das wirkt ja so ein bisschen, keine Ahnung, fast kränklich. Aber das wird von diesen Locken umspielt, die wieder ganz lebensvoll wirken. Das heißt also, der, ein, ein Gefühl von Kränklichkeit taucht da gar nicht auf. Trotz dieser Farben und die, wie er seinen Körper modelliert hat, die, die, ja, also das die Adern, Schatten. die
1: Adern, weißt du, die, guck mal diese, die Adern an, an der linken, am linken Arm, ne, die wahrscheinlich so ein bisschen stärker hervortreten, weil er vielleicht gerade lange gemalt hat. Das ist, das ist schon irre. Und natürlich die Locken, also wie, wie lebensecht diese Locken wirken. Wenn die, du kannst rangehen, 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 bis du erkennst, dass sie gemalt sind, ist, das ist schon echt irre. Also wie, wie die so fallen. Ja. Ne? Und wie er das geschafft hat, sozusagen dieses, dieses, nicht nur das Seitenprofil, sondern auch den nach rechts geneigten Kopf so zu malen, obwohl er ihn ja immer nur für ein paar Sekunden sich angucken konnte. Das ist schon, das ist schon genial. Ja. Und so, jetzt kann ich dann auch ein
0: bisschen, und ach so, das Kleidungsstück noch, das er da runtergelassen hat. Das ist die Zeit, wo es noch keine ähm, Reißverschlüsse gab. Das heißt, du siehst da das Knopfloch. Man konnte sich so einen Wams einfach vom Oberkörper fallen lassen. Das steckt in der Hose drin. Und er hat einfach ähm, das vorne aufgeknöpft und hat das dann runterfallen lassen. damit Warum,
1: warum malt er sich mit nackten Oberkörper? Ja, wie
0: gesagt, die, 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 das Studium des menschlichen Körpers seit der griechischen Antike ist der menschliche Körper das bevorzugte Ziel des künstlerischen Ausdrucks. Das ist einfach eine akademisch eine wie soll ich sagen, eine ewige akademische Herausforderung, der Mensch beschäftigt sich halt nun doch am liebsten mit sich selber. Also mhm. was interessiert kleine Kinder, andere kleine Kinder, was interessiert den Menschen, andere Menschen. Wir sind am Menschen interessiert. Deswegen hat Abstraktion ja auch immer nur so über Bande populär werden können, wenn man gesagt hat, na in so einem abstrakten Bild ist natürlich die Geste des Menschen, ist der Mensch in seinem Abdruck. Aber noch aufregender sind die, sind gemalte Menschen, von Menschen gemalte Menschen und der nackte Körper, das ist halt der Mensch an und für sich. Und damit aber auch zeigt, dass er Maler ist, hat er sich eben gemalt, mit, damit man sieht, er hat das Hemd runtergelassen, damit er also damit man zeigt, er arbeitet hier gerade mit sich und, als und warum,
1: und warum hat er nicht noch? Könnt ihr auch machen können. Warum hat er nicht noch ähm, die die Staffel die Staffelei gemalt? Die Staffelei gemalt. Ich glaube, um wirklich
0: sich, also erstens ein toller Trick, seine linke Hand, seine Malhand stößt genau an die Bildkante. Das, das, das schlägt ja fast elektrische Funken diese Stelle. Mhm. Wenn, du, wenn du mehr zeigst, also dass, der, dass da fehlt, was er tut, und dass es unten reinkommt, trägt er auch ein bisschen zu dem, zu dem Geheimnis dieses Bildes bei. Denn tatsächlich am Anfang hast du, du hast ihn ja nicht sofort identifiziert, als du fragst dich erstmal, was macht der Mensch da? Und du hast das ja sehr genau analysiert, das Bild, bist aber auch nicht drauf gekommen, dass das der Maler bei sich selbst das Malen ist. Das, diese Wolte hätten wahrscheinlich im Gespräch noch ein bisschen ablaufen müssen. Jetzt
1: haben wir es halt gemacht, indem der Titel das Na ja, gut, weißt hat. du auch natürlich auch warum natürlich, weil es eine Szene ist, die in einem Schlafzimmer ist. Auf jeden das Fall. Stimmt. So, weil dahinter und ein gemachtes Bett ist. Und man fragt sich, geht er jetzt in das Bett? Das ist ja diese Szene, die man hat. Man zieht sich nachts um, man zieht sich morgens an. Man hat vielleicht jemanden dabei, man hat vielleicht niemanden dabei. Das gleiche, das gleiche Bildnis hätte er ja auch und die gleiche Selbstporträt hätte er ja auch bei sich im Wohnzimmer machen können oder in der Küche. Da wäre die Assoziation natürlich eine andere gewesen. Da wäre man vielleicht schneller drauf gekommen, dass es ein Selbstbildnis ist. So als hier denkt man natürlich, naja, da guckt er einem, es ist ja auch so diese Szene, hey, Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ja.
0: Wobei, wir, wir haben hier einen 21-jährigen Anfängermaler vor uns, der natürlich ein meist, der hat hier gleich wirklich alles gezeigt, was er kann. Aber mit 21 hast du halt noch kein Atelier. Da bist du gerade zwei Jahre aus der Akademie draußen und er ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch in München in der Akademie. Ähm, der hat natürlich kein Atelier, der malt, so er kann, in seinem Zimmer. Der hat vielleicht auch nur ein Zimmer. Ah, okay. in, in, keine Ahnung, Schwabing gab es damals, glaube ich, noch nicht. Wo auch immer man damals gewohnt hat, im, äh, da hat er. Ein Zimmer mit Bett und was du jetzt, um das noch aufzulösen, du hast dich gewundert, was die Dinge da links sind. Wenn du ein bisschen genau hinguckst, stellst du fest, das ist der, der Rand einer Kiste, eines Kästchens. Mhm. Auf dem liegen ein paar Blumen. Warum hat er da Blumen rumliegen? Wo siehst du denn da Blumen? Auf dem Tisch. Unten am Rand. Du musst wahrscheinlich... Deinen Auf dem Tisch... Wenn und, du das und, Bild herunterschiebst, stößt du unweigerlich auf Blumen. Vielleicht hast du den Ausschnitt zu groß gemacht. Vielleicht habe ich den Ausschnitt zu groß gemacht. Du siehst, okay, dass ja, er ja, okay, ja, blaue genau. eine okay. blaue Hose. Und da ist auch eine blaue Blume. Ja. Und äh, wir, wir erinnern uns, wir, wir Literaten erinnern uns, die dass blaue, da die blaue Blume, Blume der, der Romantik, ne? Heinrich von Ofter-Dinge, Novalis. Ähm, äh, also, das, äh, das sind so Anspielungen. Ähm, und ich wollte aber auf das Kästchen hinaus. Was du da siehst, was so ein bisschen glänzelt, das sind so Stöpsel, die man auf kleine Fläschchen macht. Und klar, was braucht der Maler? Der braucht ein bisschen Tusche. Ah. Das sind, das sind Tuschkästen. Hätte, hätte auch ein Latten, hätte auch ein Lattenrost sein können. Ne? Ja, aber du siehst, die, diese Kiste ist sitzt auf dem Tisch drauf. die ist nicht groß. Ne? Das ist ja. also was man damals hatte. Also was man auch als angehender Maler hatte, war so ein kleiner Kasten, in dem waren die Tuschfarben. Da war Tinte. Da war ein Pinsel. Da war so ein so ein so ein Stock, mit dem man, dem man die Hand führen konnte. Das wird man noch gehabt haben? Radiergummi gab es noch kein, also ähm, solche Sachen hat man da drin und äh, das konnte man auch dann in der Gegend transportieren.
1: Ähm, Aber es stört, Pins, stört dich das Bild nicht so ein bisschen? Es, es soll soll es dann realistisch sein? Weil an sich äh, ist das so ein bisschen so. Äh, räum das mal weg. Also räum dein Zimmer auf, weißt du? Also nicht die Blume, die vorne auf dem Tisch liegt, die ich jetzt auch sehen kann, nachdem ich das mal richtig äh, aufgezogen habe. Aber das das links da in der Ecke dieses ist ja so ein bisschen hatte was Gerümpelhaftes.
0: Ja, oder aber eben tatsächlich so ein plötzlicher Moment. Zack, das ist der, also das ist ja die Zeit lange vor der Fotografie, aber das ist der
1: Schnappschuss, der ist halt bloß in Öl gemalt und es ist eine Weile gebraucht, bis der Schnappschuss dann in Öl ist. und das Interessante ist ja, 21 Jahre alt, da malt man sich selbst, warum? Ja, nicht, weil man irgendwie besonders eitel ist oder weil man besonders berühmt schon ist, sondern weil man niemand anders hat oder weil das... Weil es so schwierig ja. ist, sich selbst zu malen. Warum tut man das? Naja, aber man, man selber, das ist ja wie ein jedes Buch,
0: habe ich mal gelesen, ist eigentlich auch ähm, ein Bericht des Autors oder der Autorin von sich selber. Also kein Buch ist nicht irgendwie autobiografisch, außer es ist ein Sachbuch.
1: Und so ist halt. So, auch wollte ich dir mal sagen. Ich, ich, ich habe jetzt ja zwei dieser Sachbücher geschrieben: eins über Olaf Scholz und eins über Markus Lanz. Aber du hast recht. Kommt da das Wort ich nicht drin vor? Nee, natürlich. Und natürlich sagt das was über mich, weil zum Beispiel bei Markus Lanz, was jetzt das neue Buch ist, ich natürlich ähm, dieses Buch nur deshalb geschrieben hat, weil mich diese Figur so interessiert hat.
0: Und du hast wahrscheinlich im Vorwort auch erklärt, warum sie dich interessiert. Ja das natürlich, weil und, vor.
1: natürlich und natürlich weil natürlich ich das, ich diese Sendung nie gesehen habe oder früher mal gesehen habe und sie ganz fürchterlich fand, dann ganz lange nicht gesehen habe, dann mir mein Nachbar sagte, er würde es immer gucken, ich während Corona reinguckt und sagte, huch. Das ist ja eine ganz andere Gäste, ist, ist ja fast ein ganz anderer Moderator. Und ich ihn, und ich dann Markus Lanz kennenlernte und feststellte, puh, dieser Mensch hat ganz, ganz, ein ganz, ganz schweres Leben voller Niederlagen hinter sich. Äh, arme Kindheit, Demütigung nach dem Ausland, das und hat sich wieder so nach oben gezogen. Und das wäre interessant, die Geschichte mal zu erzählen. Du hast natürlich recht. Es, letztendlich sagt die, gibt es das Buch über Markus Lanz nur, weil ich die Geschichte interessant fand.
0: Genau. Und, also, es ist Zeugnis von dir selbst, wie von dem Menschen. Und das äh, nächste ist natürlich auch wiederum, ich, ich, du hattest, glaube ich, mal erzählt, dass er gar nicht so ganz scharf drauf ist, überhaupt porträtiert zu werden. Gar auch, nicht so,
1: gar, gar nicht so ganz scharf ist noch sehr nett gesagt. <lacht> Jedes unserer Gespräche begann Markus Lanz mit dem Satz, dann äh, wir duzen uns dann halt irgendwann. Lieber Lars, du weißt, ich will dieses Buch nicht.
0: Es ist, finde ich, aber auch eine, äh, du, du ergreifst ja tatsächlich, ähm, Du ergreifst jemand anders, du, denn äh, das ist ja überhaupt, in der, im Journalismus ist es ja so, man schreibt aus der eigenen professionellen Sicht über andere. Und die Süddeutsche bringt das ja zu ganz hohem Ding, bösartigst, aber aber verpackt in einer Art und Weise, da lobe ich das Hamburger Abendblatt, was deutlich mehr ähm, Objektivität vortäuscht zumindest. Also bei euch habe ich noch keinen dieser wirklich teilweise abgrundtief verletzten Artikel. Also ich habe manchmal auch Spaß dran. Wie hieß der alte Ministerpräsident, von der er dann Innenminister wurde in Bayern? Gott haben die sich über seine, über seine. Du äh, meinst Horst Seehofer? Horst Seehofer. Ähm, eine, ein Porträt von Horst Seehofer gipferte in der, in der, in dieser Analogie von der hat da unten eine, eine Eisenbahnanlage und meine Güte, wie kleinbürgerlich ist das? Und dieser Artikel mhm. triefte. Und also, ich, und ich kam mir fast wie ein Voyeur vor, dass ich das las. Ich bin kein Freund von Forst Seehofer, wahrlich nicht. Oder jedenfalls nicht von seiner Politik, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber mir tat der Mensch leid, wie der da von einem Journalisten und also wirklich <lacht> an die Wand geprügelt wurde. Und also das ist halt ähm, Journalismus, wie er heute auch ganz oft stattfindet. Weiß nicht, das letzte Mal hat in den 20er Jahren so stattgefunden. Zwischendurch bemühte man sich, glaube ich, schon auch um einen um eine Fairness mit dem Objekt seines Schreibens und das passiert öfter mal nicht. Jetzt sind wir wieder zurück bei der, der Mensch interessiert sich für den Menschen und hier haben wir hier halt mit dem mit dem Jansen schauen wir auf einen Moment im Jahr 1828.
1: Also das ist ja genau und das ist und jetzt ist die Frage, ob es nicht sozusagen mutiger und fairer ist, wenn man sagt, ich möchte einen Menschen malen, sich dann selbst zu malen. Genau. Bevor man jemand anderen nimmt, der das vielleicht gar nicht möchte, der vielleicht sich hinterher nicht so findet. Es gibt ja genug Menschen, die sagen, ich freue mich sehr, wenn über mich berichtet wird, wenn ich gemalt werde, wenn ich fotografiert werde, aber es gibt doch genug, siehe Markus Lanz, die das nicht so gerne ja. haben.
0: Ja, ich möchte auch nicht, dass jemand über mich schreibt, ganz ehrlich. Also ich, äh, wahrscheinlich kann man sich als Figur des öffentlichen Lebens nur so halb äh, wehren. Also, ich sag mal, wenn ich fotografiert wäre, finde ich das jetzt nicht so schlimm, weil das ist halt, wie es ist. Aber wenn über mich geschrieben ich find's wird. Ich finde
1: es gerade fotografiert werden, ist gerade so schlimm. Das ist für mich das Aller, Allerschlimmste. <lacht> ich verkrampfe da total und das wird auch nie besser werden, weil das ist, ich hasse das.
0: Aber das ich will ist, mich nicht sehen. Man hat sich ja irgendwie, also das hast du halt mit dem, mit der des Köpfchen bekommen. Und übrigens, was ich erzählen wollte, gerade noch ähm, von wegen sich selbst malen, es gibt in dieser Zeit ein wunderschönes Genre, das ist das Freundschaftsporträt. Da malt der Maler sich und seinen besten Freund. Ganz oft äh, in Rom, die haben sich gegenseitig gemalt. Zweier, dreier Porträts, da ist einer der Malende selber und seine Freunde, seine Brüder teilweise auch. Ähm, das sind wunderschöne Freundschaftsbilder, weil sie ganz, zum einen muss er sich selber adäquat wiedergeben und dann auch noch seinen, seinen Freund, die sich da Die sind da die sind,
1: die sind, die sind, zu, sind dann zusammen auf auf einem Bild oder genau, jeder. Genau. Okay, genau. Warum also haben die, wir sowas? Hast, habt ihr sowas in der Kunsthalle? Können bestimmt, wir sowas kann, kann ich suchen gehen? Freundschaftsbilder klingen.
0: Freundschaftsbilder. Ja. Und und also im,
1: im klingt so nach Poesiealbum finde ich. Ja, Poesiealbum, Poesiealbum ja. Poesie kannst du dir mal merken als Stichwort Poesie. für die nächsten Wochen, Poesiealbum, und Freundschaftsbilder und Poesiealbum,
0: ja. Also das Selbstporträt, um darauf zurückzukehren, ist halt tatsächlich, wer, wer kennt sich's denn besser als man selber, vermeintlich, das ist ja auch, wenn du da anfängst, es ist ja seit Rembrandt ist das ja ein, ein tatsächlich venerables Genre, Rembrandt malt sich einmal im Jahr selber durch sein ganzes Leben hindurch und er vollkommen schonungslos malt er seinen zunehmenden Verfall, die Verknollisierung seiner Nase, die Triefaugen, all das immer böser werden die Bilder von sich selber und man merkt halt, wie, wie schonungslos sich dieser Mensch malt, aber natürlich damit auch den Verfall des Menschen mit zunehmendem Alter. Er wird, er wird, der hat einen sehr, sehr negativen Blick auf das Altern. Da gibt es natürlich auch ganz schöne Bilder von schönen alten Menschen, aber nicht bei Rembrandt. Und er beginnt halt hier mit 21 und arbeitet sich. Sein erstes Selbstporträt,
1: zumindest das erste, was veröffentlicht ist, ist gleich ein riesen, riesen Auftritt. Aber es ist interessant, was du jetzt sagst, nämlich die Frage, wer kennt sich besser als man selber? Das hieße ja, dass im Idealfall, wenn wir jetzt auf, auf, auf mein Genre kommen eine Autobiografie immer besser ist als eine Biografie. Also die Autobiografie ist das, was derjenige, um den es geht, selber geschrieben hat, während die Biografie etwas ist, was der, jemand anders geschrieben hat. Übrigens habe ich festgestellt, nachdem ich mich jetzt sehr mit Biografien beschäftigt habe, dass es ganz, ganz viele Biografien gibt, wo die Autoren gar nicht mit demjenigen richtig gesprochen haben oder nicht lange gesprochen haben oder vielleicht den einmal getroffen haben und den trotzdem porträtieren. Also da ist natürlich eine hohe Fehlerquelle drin, aber bei der Autobiografie oder bei dem Selbstporträt, da ist natürlich auch dann drin, dass man das alles so macht, wie man es gern gesehen haben möchte ja. und nicht unbedingt, wie es ist.
0: Ja, was aber auch wiederum was ja nicht schlimm ist, ist, ist vielleicht auch ja, ja auch schonungslos ähm, hat der Stefan Heim hat er ein, eine Autobiografie geschrieben die heißt Nachruf und ich glaube er schreibt von sich in der dritten Person ist er das ich weiß es gar nicht so genau also ähm, bei dem Versuch sich selber zu beschreiben objektiv werden wo, zu wollen durch die dritte Person nehmen ist ja auch eine interessante Sache die ähm, ja, wie heißt sie, die Amerikanerin die in Paris lebt die dann ihre die dann die Biografie ihrer Freundin schreibt aber nein die tut die was ist äh, Alice B. Toklas also sie lässt ihr Sie schreibt die Biografie, die ihre Freundin über sie schreibt. Ah, sie Mensch, schreibt die Biografie, äh, Name die, die ihre
1: Freundin sich. über sie schreibt. Das ist ein interessanter die Auto, Ansatz.
0: Die genau. Autobiography of Alice B. Talkless. Und die Verfasserin, der Name jetzt leider gerade meinem Hirn wieder zum Opfer gefallen ist. Das ist ein toller Kunstgriff, denn sie schreibt halt als jemand anders über sich. Mhm. Das ist ähm, ja, diese Kunstgriffe kannst du natürlich machen bei dem Versuch, objektiv über dich zu schreiben. D tatsächlich kennst du dich selbst am besten nicht, denn was du nicht siehst, ist dich selber. Du sitzt genau. in einer Besprechung und du siehst dich ja gar nicht. Du hörst vielleicht gerade noch deine Stimme beim Reden, aber äh, du siehst den Spiegel deiner Gegenübers, die irgendwie dich äh, interessiert, desinteressiert, gelangweilt, kritisch ansehen. Du bist also doch nicht der Mensch, der sich am besten selber kennt. Und so guckt sich jetzt hier der Herr Jansen auch an, so ganz konzentriert und entdeckt sich selbst gerade neu. Und
1: darum hat er sich jetzt auch eben das das, äh, aber das gezogen. Aber das Tolle ist natürlich, dass so die Zweifel, die jetzt wenn man es weiß, dass er sich selber malt, die Zweifel, die man in den Augen sehen kann, die Zweifel sind halt, oder dieser erstaunte Blick heißt halt nicht, was willst du hier oder guck mich nicht so an, sondern die Zweifel sind, wer bin ich eigentlich? Was genau. bin ich eigentlich? Wie kriege ich, krieg ich das eigentlich hin? Also das wird gleich mitgeliefert. Dieses und Achtung, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt gut, ob perfekt wird, aber ich äh, mache mich mal ran. Und ist mein Äußeres
0: kongruent zu meinem Inneren? Bin ich? Es gibt ja sehr, gibt ja Menschen, die sehr in sich ruhen oder schweben und die sehr eins mit sich selber sind. es gibt Menschen, die das gar nicht sind. Ähm, äh,
1: wir lernen ja jemanden kennen als Ganzes, als eine Mischung aus. Hörst Sprechen. du den Hund eigentlich im Hintergrund? Gerade höre ich ihn, ja. ja der Hund, das ist wirklich, finde ich immer gut, wenn du sozusagen, wenn ich der Familie sage, Achtung, Achtung, ich mache einen Podcast auf. Und dann der Hund losgelassen wird. Ich werde verrückt, aber erzähl ruhig weiter. Das ist ja auch mal, das ist das wahre Leben. Das ist, hört man auch nur im Hintergrund. Also
0: <lacht> Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung zwei unterschiedliche Dinge sind und dann am Ende auch immer in dieser jeweiligen Brechung äh, interessant sind. Was wissen wir Menschen schon von uns selber? Dann gibt es noch das Höhlengleichnis, wo man eben feststellt, also das, was man über sich selber weiß, weiß man ja nur durch andere über sich selber, weil die eigene Wahrnehmung natürlich ähm, durch drei Filter laufen muss. Das Nachdenken über sich selber, das Behaupten wir, kann nur der Mensch. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob der Jaguar nicht auch über sich selber nachdenken kann, aber er hat es jedenfalls nicht verschriftlicht. Und all diese Dinge ähm, kreisen um so ein Bild herum und sind kulminieren in diesem Blick, der eben konzentriert ist, selbstkritisch ist und gerade den Versuch unternimmt, sich in Klammern den Menschen,
1: den Menschen an und sich kennenzulernen. Und der so die Botschaft vermittelt. Wenn man das, sieht, das ist, das ist, das ist ein, ein unglaubliches Bild, finde ich, die Botschaft vermittelt. Mach das doch mal auch selber mit dir. Denk doch ja. mal über dich selber nach. Versuch doch mal, dir ein Bild von dir selber zu machen, was schwer genug ist. Also gute Kunst äh, transzendiert ja ein
0: bisschen äh, die die allgemeinen Gedanken. Hier sind viele Dinge drin, die man dann noch mitlaufen lässt. Zum Beispiel ist ganz interessant, er hat die rechte Hand, hat er so ganz ähm, so ein bisschen dandy-mäßig auf ja. seiner Schulter. das scheint er bei sich plötzlich, möglicherweise hat er beim Zeichen festgestellt, komisch, so stehe ich also beim locker Malen da. Ähm, und wir gucken halt drauf und kennen sofort eine ganz natürliche Gieß. Du hast auch vorhin diesen, dieses Hohlkreuz erwähnt. Besonders gesund steht der auch nicht da. Der hat sich wirklich schonungslos in seiner Dürrheit, in seiner schlechten Haltung und auch noch in diese etwas gezierten <lacht> Handhaltung eingefangen. In der Sekunde du jetzt bin ich ganz ich. Dann musste er irgendwann auch noch schauen, dass er sich nicht verkrampft beim Pose halten. Das ist also schon, dieses dieses Selbstporträt ist ein großes
1: Kunststück. Das ist ein großes, großes Kunstwerk. Ich bin, bege ich bin begeistert und das passiert ja gar nicht passiert, aber so Alle begeistert, ich bin ich bin also und gerade nach wenn noch mal gucken will vor einer Woche German Angst, erst German Angst hören und dann diesen Podcast noch mal hören, glaube ich, und nächste Woche freue ich mich auf Freundschaftsbilder und übernächste Woche auf Poesie Album. <lacht> also, das ist Poesie, aber muss ich, ich muss gerade an Poesie Album denken, ich weiß nicht warum, aber ich merke schon, du machst dir Notizen und das ja, wir, natürlich. Hören uns, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ich